0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，咱们来说一下智利的中央山谷。这个产区呢，应该是但凡接触过智利葡萄酒的人，肯定都接触过中央山谷这个产区。它是智利非常重要的一个产区，不能说非常重要，是最重要的一个产区，也是智利最大的一个葡萄酒产区。智利出口的葡萄酒里边，百分之九十都是产自于中央山谷的。它从麦坡谷一直延伸到莫莱谷的南端，整个产区南北长度达到了四百公里。但是东西宽度比较小，只有一百公里。在中央山谷产区之内呢，又分出了四个子产区，分别是麦坡谷、蓝佩谷、库里克谷，还有莫莱谷。其中呢，蓝佩谷又分为了两个产地，就是卡恰布谷和空加瓜谷。这些子产区呢，我们稍后逐个介绍。在这之前呢，我要说一下，由于中央山谷地域非常的广阔，气候也不同。土壤的多样性呢也是非常复杂的，所以这片产区出产的葡萄酒的风格更是多种多样，质量呢也是高低不一，价格的差距也是比较大的，从几十块的到上千块的都有。不过呢，还是有一定规律可循的，还是一贯套用的规律：子产区的品质要好于大区级，大酒庄的旗舰款要好于普通款。一般顶级大酒庄通常都会出一个旗舰 款， 作为他们的中流砥柱来扬名天下 的， 而其他酒款 呢， 也都是本着使产品线丰富的原 则， 各个价位段呢都会生产。近些 年， 我国国内的酒商 呢， 经常会打着一个概 念， 叫做品种 级， 而且呢几十块就可以买 到， 很多消费者呢就以为占了大便宜了。但是这种概念 呢， 无论是从官方的教 材， 或者是产地官方的网 站， 都没有这个法定等级。它是和珍藏、特级珍藏、家族珍藏和至尊珍藏一样，都是属于一个模糊的概念，没有法律法规的量化来规定监管或者是品控的。我曾经在其他的节目中呢也说过，只有西班牙的陈酿珍藏和特级珍藏是当地法律法规用量化规定来写进法律的，还有就是意大利的珍藏或者是经典 c l a s s i c a l 是受法律保护的。那么，智利所谓的这个品种级呢，只是要求，如果要是单一品种酿造的这种葡萄酒呢，必须使用至少百分之多少的单一品种的比例。在比例上呢，智利的单一品种也被划分为内销和出口两个体系。内销的体系呢，在智利的法规规定的，只要酿酒葡萄中 75% 是同一品种，就可以将这个品种呢标注在这个酒标上。而出口的这条法律法规呢，是为了获得欧盟的认可以及出口符合的相关规定。一般用于出口标注了单一品种的酒款当中呢，这个品种的比例要占到比例达到百分之八十五以上。而在智利的单一葡萄品种中呢，并没有任何的要求规定单一品种一定要比混酿葡萄酒品质更好，或者是要求单一品种要比混酿品种的。酒精度度数高半度或者是一度的说法没有这些说法，所以呢，说单一品种只要是这个品种的用量达到了一定的比例，而不需要有多么好的成熟度或者是葡萄品质的要求，都可以叫做单一品种的葡萄酒。相反呢，大家众所周知的像活灵魂、蒙特斯阿尔法、蒙特斯紫天使或者是巴斯克时事这些比较顶级的酒呢。包括阿空加瓜谷的桑雅，还有伊拉苏的旗舰款马克西米诺，这些个智利顶级酒款，反而倒都是使用混酿的方式。这反映了什么问题呢？只能说明在智利，它的风土条件造就的葡萄以混酿的方式酿造，会呈现出更优异的风格和品质。所以呢，下次再买酒的时候，如果要是有酒商跟你说，我们这款智利酒单一品种酿造，比方说赤霞珠、加美纳或者是希拉之类的，才卖几十块钱。那你就可以对它嗤之以鼻了，因为单一品种的葡萄酒如果能保证葡萄成熟度和具备复杂度，不可能是几十块就能解决的事儿。还有一个最简单的选酒诀窍呢，咱们在讲完几个子产区之后再说，因为只有了解这个产区的气候环境还有它的条件，才能从逻辑上说得通这个诀窍。虽然说智利是一个新世界的产酒国，但是它的等级观念还是很像旧世界的。刚刚我们也提到，了，产区越小酒越好。这里所说的产区越小，不是按单纯的土地面积来说的，而是说在大区级分出来的子产区的等级。我们还是用法国的 AOC 来套用举例，波尔多大区 AOC 就是波尔多最大的产区，上梅多克呢作为它的子产区，品质呢肯定要好于波尔多大区。梅多克呢又作为上梅多克的一个村庄级，所以品质呢又要高于上梅多克。用这样的等级梯队呢，来套用在智利是同样可行的。这里呢，不会出现澳洲那种集合了整个大产区的所有成熟度最好的葡萄来酿造一瓶好酒的现象。智利呢，还是比较遵循突出风土特色的葡萄酒，因为智利即使在同一个大产区当中，不同的子产区的微气候和土壤条件也都是不同的，所以呢，很难用一个标准来筛选不同环境种植的葡萄。那么做了以上的铺垫呢，我们就能知道，在中央山谷这个大产区当中，标注了中央山谷的酒就是这个金字塔最底层的酒。这种酒呢，一般只注重产量，相对于它的葡萄成熟度或者是风味物质倒是次要的。毕竟这里的主要任务呢，就是生产餐酒品质的葡萄酒。再往上的一个阶梯呢，就是四个子产区，当然也有称为五个子产区的。咱们先不讨论哪个正确。因为产区的诞生呢，都是有时代背景和一系列因素的。昨天可能还是四个，那么今天法律生效了，就从四个里边儿、啊、又分离出来一个产区，那就变成五个了。总之呢，咱们还是把来龙去脉梳理清楚是最重要的。咱们先是还按四个子产区来划分，在中央山谷之内呢有四个子产区，分别是麦坡谷、蓝佩谷，也有叫拉佩尔谷的这个蓝佩谷啊，还有库里克谷和莫莱谷。这个莫莱谷呢，也有叫毛利谷的，其中呢，蓝佩谷又分出了两个子产区，就是卡恰布谷和空加瓜谷。咱们来逐一讲述这几个子产区，它们之间呢还有更小的产区，当然也出产着更优质的葡萄酒。我们一会儿呢会一并讲出来。首先来说麦坡谷，它是距离智利首都圣地亚哥最近的一个葡萄酒产区了，也是智利葡萄酒诞生的摇篮。这个产区里边的葡萄园呢，都是向东从圣地亚哥延伸到安第斯山脉，向西延伸至海岸，形成了麦坡谷三角洲。此外呢，还有两条河，也就是麦坡河和马波乔河，从产区中间呢穿流而过。麦坡谷产区的气候类型呢是地中海气候，夏季干旱炎热，冬季短暂温和，年降雨量呢是315毫升。这里的昼夜温差是非常大的，白天炎热，夜晚寒冷。比较高的山丘上呢，会出现晨霜。这种条件呢，对喜欢阳光的红葡萄品种来说是绝对理想的。产区内的土壤呢，是富含矿物质的。东部主要是沙砾和碎石，西部则以粘土居多。根据气候、土壤还有海拔不同呢，脉坡谷又可以分为三个部分，分别是上脉坡谷、中央脉坡谷和海岸脉坡谷。上麦坡谷呢，产区海拔是最高的，气候也是最寒冷的，出产的葡萄酒呢，口味是比较复杂的，单宁结构也是非常柔顺的。其中出产的赤霞珠呢，是智利最好的红葡萄酒。中央麦坡谷呢，大家看一下这个图啊，这里是智利这个国家最古老、最多样的产区，产区里边呢，阳光充沛，出产口感最柔顺、果香最浓郁的红葡萄酒。相比之下呢，海岸麦坡谷则比较年轻了。这里由于得到了海风的眷顾呢，出产的葡萄酒都是比较结构轻盈的，口感是非常雅致的。其中，在整个麦坡谷最抢眼的就是上普恩特。上普恩特它是整个麦坡谷海拔比较高的一个子产区，它是在首都圣地亚哥的南部。产区里边儿葡萄园的面积呢是 3,000 公顷左右，仅占智利葡萄园总面积的 0.2% 但是这里呢，被认为是整个南美洲最适宜种植赤霞珠的产区之一，被称为是智利的波亚克。众所周知，能够代表法国的是波尔多，而能够代表波尔多的呢是名村波亚克，一个小小的村庄聚集了18座列级庄。其中 呢， 拉菲古堡、拉图城堡还有木桐酒庄这三座一级庄都是集中在这个博雅克村的。如果要是在这个智利寻找一个具有代表性并且名声显赫的村 镇， 那么这个村镇 呢， 非上普恩特莫属了。这里出品的赤霞珠葡萄酒 呢， 以高品质、高价格而闻名。上普恩特 啊， 是因为它的海拔而得名的。本身它的意思呢是高耸的桥梁，最初啊是指镇子里边一座横跨麦坡河的一个桥梁，后来呢这个词就成为了这个小镇子的名字了。这里依托着安第斯山脉，深受麦坡河的滋养，所以产区内的葡萄园享受着整个美洲数一数二的优质风土。发源于安第斯山脉的麦坡河，为上普恩特带来了灌溉的用水的同时呢。也将山上的碎石带到了河流的下游，这些碎石和河流冲击土结合，形成了良好的排水性，同时呢，也赋予了矿物质的特点。在这种土壤上生长出的葡萄果粒呢，个头比较小，风味集中度却非常高。用这些葡萄酿造的葡萄酒，通常会有着良好的结构和坚实的单宁。除了卖坡河，安第斯山脉在很大程度上也影响了产区的葡萄种植条件。白天长时间的日照和温暖的气温加速了葡萄中的糖分和有机物的生成，而夜晚高山吹下的凉风呢，又缓解了植物的呼吸作用，将大量的风味留存在葡萄果实里边儿。上普文特啊，它是智利顶级的葡萄酒的摇篮，这里包括了活灵魂酒庄，这也是十八罗汉之首啊；摩爵酒庄，这是甘露旗下的一个酒庄，也是十八罗汉之一。以及查德威克酒庄，这是伊拉苏酒庄旗下的一个精品酒庄，也是十八罗汉之一的这些个顶级的名庄，都是在上普恩特。接下来呢，咱们来介绍第二个子产区蓝佩谷。蓝佩谷是智利中央山谷的一个非常大型的葡萄酒产区。这个地区呢是由卡恰布谷和空加瓜谷两个山谷组成的，出产大约四分之一的智利葡萄酒。这里出产的葡萄酒呢，从日常饮用的餐酒到智利最昂贵、最负盛名的葡萄酒都有。其中，在卡恰布谷呢，最好的葡萄园主要都是集中在东部，那里的安第斯山路呢，提供了一个很好的排水的效果，保护了葡萄栽培的区域。相比之下呢，空加瓜谷的葡萄园集中在山谷的西部，那里太平洋凉爽的海风就影响到了葡萄园，赋予当地葡萄酒一种更优雅的水果香榭，还有酸度平衡的结构感。尽管卡恰布谷是智利的重镇之一，出产大量高品质的葡萄酒，但是来自阿空加瓜的葡萄酒呢，却吸引了更多国际市场的关注。近些年来，由于智利葡萄酒业向更具有商业吸引力的地区独立化的方向发展，那么空加瓜谷和卡恰布谷就比涵盖他们两个的蓝佩谷就更知名了。而且卡恰布和空加瓜这两个山谷呢，都被划分为独立的子产区，这就使得蓝佩谷这个葡萄酒的区域的概念就越来越不突出了。在卡恰布谷，它的主要工业就是葡萄酒酿造业，产区里边接近 90% 的葡萄都是红葡萄品种。这里的气候呢是典型的地中海气候，夏季炎热，冬季温和，昼夜温差非常大。此外 呢， 根据靠近太平洋和安第斯山脉的距离不 同， 产区里边不同的地方还有着不同的微气 候， 分别适合不同的葡萄品种的生长。上卡下布地区 呢， 向东延伸到了安第斯山 麓， 生产着上等平衡的赤霞珠葡萄酒。在远向西至海岸山脉佩乌摩地区 呢， 受到了充足的凉爽海风的影 响， 创造了一个温暖却不炎热的理想气候。这种特有的气候呢，正是声名远播、醇厚而且果香饱满的加美纳盛产之地。这里的土壤都是天然形成的，随处都可以见到沙砾或者是石灰石。产区内的主要葡萄品种呢，包括霞多丽、加美纳、长相思、梅洛、赤霞珠、希拉，还有马尔贝克。这个产区呢，一直以来都是吸引着法国投资商或者是葡萄酒爱好者的目光。很多来自波尔多、阿尔萨斯和卢瓦尔河产区的著名酿酒世家呢，要么跟这里的古老的葡萄酒商建立合作关系，要么直接在这儿呢投资建厂，生产具有法国特色的优质红葡萄酒。前往卡恰布谷的交通是十分便利的，沿着葡萄酒之路两边呢并排很多著名的酒厂，比如说天鹰酒庄，这个天鹰酒庄也是十八罗汉之一的，还有穆兰迪也是十八罗汉之一的。葡萄酒之路呢，是将葡萄酒旅游作为一个葡萄酒的附属产业来发展起来的。沿着北到南这个泛美公路，会到达很多的产区。每个产区呢，都会有专门为旅游业开辟的路线，这就为葡萄酒爱好者参观游览酒庄和葡萄园提供了很大的便利条件。沿线都会有大大小小的葡萄园和酒庄。其实，世界各个产酒国都会有建设这种葡萄酒之路。世界上最著名的葡萄酒之路呢，就是美国加州从纳帕到索诺马郡的这个葡萄酒之路。大家有机会呢，搜索一下 BBC 拍的一个纪录片的下半部，都是记录从纳帕到索诺马郡的那条路线。另外呢，还有一年一度的波尔多梅多克马拉松，也是一条非常著名的葡萄酒之路。一般是从波雅克出发，沿着东侧向南跑，到了圣朱利安再折返，沿着西侧到达圣埃斯蒂夫呢。再沿着东侧跑回博雅克村，一路跑呢，一路品尝着各家的美食美酒。酒庄呢也会在那天呢，特地在路边摆起桌子，供参加活动的人边跑边喝。那有的朋友可能就会问了，为什么要从半截腰的博雅克村开始，再返回这里结束呢？那没办法，谁让人家是 CV 呢，是主咖呢？这种号召力是其他的村庄所不具备的。由于电台不允许发放链接或者是二维码，如果有想看 BBC 葡萄酒大冒险那个纪录片的朋友，或者是想报名参加梅多克马拉松比赛的朋友，请加我微信，我发视频的网盘链接和这个梅多克马拉松官方的报名网址给大家。我的微信号呢是15895509516 158。幺五八九五五零九五幺六。那么说完兰佩尔的卡恰布谷呢，接下来咱们就说兰佩尔的空家瓜谷。它是位于兰佩尔谷的最南端，也是智利非常有名的葡萄酒产区之一。2005年呢，美国杂志《葡萄酒爱好者》把空加瓜谷评为了年度葡萄酒产区。产区内的大部分酿酒厂呢，都是集中在山谷中央。廷格里里卡河是空加瓜谷里边最重要的一个河流。河流从安第斯山脉的高峰卷着冰雪融水流入到山谷和山谷下的葡萄园当中，运来的淤泥和粘土为葡萄种植呢创造出了理想的自然条件。产区内的土壤是由沉积碎石和沉淀物构成的，蕴含着丰富的矿物质。在1996年，第一条智利的葡萄酒之路就在空加瓜谷建成了著名的酒厂，比如说拉巴斯托、卡萨席尔瓦、蒙特斯。这些个酒庄呢，是最早一批面向旅游者或者是葡萄酒爱好者开放参观的。空家瓜谷酿的葡萄酒通常会在全球最佳葡萄酒排行榜中呢名列前茅。这里有一个著名的子产区叫阿帕塔，生产了最著名的拉伯斯特阿帕塔，还有蒙特斯富勒，还有蒙特斯阿尔法 M， 这些都是非常非常顶级的，名列在十八罗汉之一的这些葡萄酒。当然还少说了一个，就是拉菲酒庄到这儿也是建了一个巴斯克酒庄，也是在这个阿帕塔。接下来我们来说一下第三个子产区——库里克谷。这是智利第二大的葡萄酒产区，葡萄种植业和酿酒业呢是库里克谷的核心产业。库里克谷的气候呢也是典型的地中海气候，产区内土壤呢主要是以粘土、沙砾和风化的花岗岩为主。蕴含了丰富多样的矿物质，在地势比较高的地方呢，土壤为沙砾和石头；山谷内呢，有很多的灌溉渠，水源呢来自于特诺和龙特这两条河流。库里克谷的葡萄栽培历史呢，可以追溯到1851年，当时的克里亚阿尔巴诺家族就把法国优质的葡萄品种引进到库里克谷。这里的现代酿酒业呢，是始于西班牙酿酒学家米盖尔托雷斯。他在上个世纪七十年代开始他首个新世界计划，从他开始呢，在这里第一次使用不锈钢罐来发酵储存葡萄酒，从此呢，这个地区掀开了全新的、深刻的酿酒技术现代化的一个进程，从而为智利开辟了另一扇大门，并且呢，掀起了一股外商投资的浪潮，这有点像咱们改革开放初期招商引资的那种感觉，其实本质呢是一样的。这个产区的白葡萄种植面积是整个智利最大的。主要品种呢是长相思，还有霞多丽。红葡萄品种呢，当然也会有，主要是赤霞珠和梅洛。库里克谷生产的赤霞珠葡萄酒呢，可以跟麦坡谷的红葡萄酒相媲美，但是它生长的长相思葡萄酒却没有阿匡加瓜产区卡萨布兰卡谷的葡萄酒那么新鲜可口，显得比较矮板。接下来第四个子产区呢是莫莱 谷， 它是智利最大的葡萄酒产 区， 也是智利最古老的葡萄酒产区之一。很久以来 啊， 莫莱谷产区呢一直是都被人所忽视 了， 但是现在 呢， 它已经吸引了不少新的目光和注意力。莫莱谷是除了麦坡谷之外唯一一个可以称得上是智利葡萄酒摇篮的产区。这个山谷呢是位于安第斯山脉和太平洋海岸之 间， 气候是相当凉爽。山谷的葡萄种植和酿造历史呢，早在16世纪就开始了。当时西班牙殖民来到这个地方，就开始种葡萄了。莫莱谷呢，分为了三个主要的种植区，分别是里约热内卢的克拉罗谷、伦克米拉谷，还有突突文谷。其中突突文谷有着鲜为人知的葡萄栽培技术，这里流行传统的旱作耕种方式，只有采用天然降雨来灌溉葡萄,葡萄藤。莫莱谷的气候类型呢，也是属于典型的地中海气候，冬天多雨。这里的土壤呢，富含粘土，酸性很高，从而使得葡萄的产量比较低。山谷里边呢，种植了所有世界上流行的红白葡萄品种，包括赤霞珠、加美纳、梅洛、马尔贝克和霞多丽。靠近河流的地方呢，所产的葡萄酿出来的葡萄酒比山坡上有着更浓郁的果香。这个产区最具有历史意义的传统风格的葡萄酒呢，就是70年的老藤加利酿葡萄酒。这些葡萄树呢，被用来酿造口感柔和、朴实的红酒，带有浓郁的李子和黑果香。等一下，我们在看酒标的时候呢，也会看到这种70年的老藤加利酿葡萄酒。加美纳呢，是这个产区的特色品种，拥有专属的节日，就是加美纳之夜。这个节日是在每年11月的第二个星期六举办的。在那时候呢，所有本地的酒商每年都会聚在一起，组织一个盛大的庆典，来选出当年最优秀的加美纳葡萄酒。夏洛丽在这里表现呢也是超凡脱俗的，经常会呈现出口感轻盈、香气浓郁的这种复杂果香。所有中央山谷的四个子产区，包括更小的产区，我们都已经介绍完了。话题呢回到我们一开始所说过的，选择一个中央山谷的或者是智利酒的一个窍门既然是窍门那这只是普遍现象，经过很多的数据总结后来形成的，并不代表官方标准或者是当地的法律法规。虽然说很多酒商呢都会打着所谓的品种级的概念，但是并不是说所有的单一品种的酒都是噱头。有的酒呢确实也是很出彩的，但是前提就是葡萄的成熟度一定要完美。那么如何挑选成熟度完美的葡萄酒呢？就是酒精度要在 13.5 度以上。这里指的是红葡萄酒啊，干白可以降一度作为参考标准，因为在整个智利的大的气候条件下，气候还是比较属于那种非常温暖的，所以普遍的酒精度呢不会像波尔多那么低。在智利，普通餐酒的酒精度数一般是13度起步，这是最低标准。如果要是低于了13度，那只能说明葡萄没有成熟，造成糖分不达标，从而呢发酵后的酒精度低于了13度。能够提上品质的葡萄酒，的酒精度数至少也要在 13.5 度甚至以上。当然，并不代表酒精度数越高酒就越好。我所说的是基本气候条件所赋予的葡萄成熟度，然后经过酿造转化了酒精度的起步价。虽然说酒精度并不能代表酒质的优劣的一个判定标准，但是呢，它在这里却可以反映出葡萄的含糖量。葡萄的含糖量高，说明葡萄的生理成熟度就高。再加上挑选等级比较高的产区呢，所选的酒就大差不差了。刚刚我说了一个葡萄的生理成熟度，这个是酿酒必须的含糖量。至于风味物质成熟或者是分类物质成熟，它和生理成熟是完全不同的。这个就没有办法在酒标识别的栏目呢跟大家讲太细致了。有兴趣的朋友呢，可以收听我另外一档专辑栏目叫《葡萄酒进化论》里边的第十四期。成熟度对香气的影响。那期节目呢，会从底层逻辑给大家分析透彻所有的来龙去脉。在文稿当中呢，我会将智利的十八罗汉的名单列出来，大家可以看看以前有没有喝过的，重点看看他们的产区。我总结了一下啊，一半以上都是麦坡谷或者是麦坡谷的子产区，也就是上普恩特的；另外一半呢，就是空加瓜谷和空加瓜谷子产区阿帕塔的。以及我们在本专辑第38期讲过的那个阿空加瓜产区的阿空加瓜谷，还有卡萨布兰卡谷，所以说呀，好酒扎堆的根本就在于某一个优质产区的气候、海拔、土壤。就像这个专辑讲波尔多波亚克村那期节目，我也提到过，为什么五大一级庄的拉菲、拉图、木童都在波亚克村呢？肯定是这个村子的风土好，自然好酒就扎堆了。再比如，为什么勃艮第沃恩罗曼尼村子是最好的呢？因为康帝、拉塔奇大集园还有罗曼尼四个特级园都挤在那儿一起了。当然，这种例子可以举的太多了，比如说纳帕谷、皮埃蒙特，说这些个能说一天。我只是想告诉大家呢，产区对于酒的重要性，并且产区的概念呢，大家不要仅局限于它那块土地的土壤，它是集合气候、海拔、温度。雨水和人综合性的概念，这才是风土的全部。接下来呢，咱们开始拿出手机看酒标了。首先第一张酒标，这个就是大名鼎鼎的蒙特斯阿尔法。咱们在熟悉这个酒标的同时呢，也要看一下它这个具体的产区啊。看左边的箭头显示的就是阿帕塔。大家看到这个阿帕塔的时候，同时要知道它的上一级产区是什么？这是空加瓜谷的一个子产区。然后，空家瓜果又是属于哪儿的呢？它是属于蓝配股的，蓝配股又是属于中央商股的。大家这个逻辑顺序一定要记清楚了啊！接下来九标，大家看了左边箭头显示的位置就是库里克股，右边箭头显示的是它的品种加美纳。再接下来这个九标，左边箭头也是库里克股，右边箭头显示是梅洛葡萄品种。再接下来这个九标呢，左边的箭头显示的是莫莱股。就是刚刚咱们介绍的第最后一个第四个资产区啊，然后右边的箭头指向的是特级珍藏。虽然说这个特级珍藏并没有法律法规的硬性规定，但是呢，它也代表着当地的一些约定俗成的一些个概念。特级珍藏的下面就是葡萄品种加美纳。接下来这个酒标，我主要是让大家练眼力的。这个其实信息很简单，主要是让大家找找这是哪个产区的。有时候智利的酒标啊，它不会很规则的把产区的位置定向的写在某一个地方，它会很随意的，可能会写在一个角落里。大家看到这个酒标右边的箭头指向的2014下面这一行斜着的小字，就是卖破谷。接下来的酒标就是也是大名鼎鼎的蒙特斯紫天使。虽然说这个蒙特斯紫天使不如这个蒙特斯富勒和蒙特斯阿尔法。但是蒙特斯紫天使和阿尔法以及富勒呢，被称为蒙特斯三剑客。这个酒庄它是很罕见的推出了三款旗舰款，作为一个系列的旗舰款，而不像其他的酒庄呢，只推出一款旗舰款作为酒庄的中流砥柱。然后咱们看这个产区在哪儿，左下角箭头指向的是空加瓜谷，然后右下角的箭头呢，还把这个葡萄品种具体占比多少都给你写清楚了，这个是。加美纳占比 92% 小味多占比 8% 其实按照这个标准呢，它完全可以写成加美纳这个葡萄品种的单一葡萄品种。再接下来这个酒标，大家看到左下角显示是莫莱谷，然后右边靠中下部的显示是珍藏 reserva， 右下角显示的是葡萄品种梅洛。再接下来这酒标也是考大家眼力的啊，右边的这个赤霞珠大家都很显而易见，它的产区呢？产区又是在边边角角上了。大家看到左边箭头是一个竖版的，然后它在正式的酒标外边又贴了一层这个纸条，上面才显示的是麦坡谷。再接下来酒标左边的箭头指向的是 Family Reserve， 这是家族珍藏。刚刚我给大家展示那个阶梯式的金字塔，也显示家族珍藏是在一个什么样的位置。右上角的箭头显示的是葡萄品种，这是赤霞珠和品丽珠混酿的。然后右下角的箭头指向的是它的产区库里克谷。再接下来这个酒标，它是天鹰酒庄的副牌，它的产区呢就是左下角这个箭头是卡恰布谷。然后这个酒标就比较厉害了，这是十八罗汉之一的拉布斯特阿帕塔。大家呢熟悉一下它这个酒标，知道这是一瓶好酒。然后重点的呢是看它左下角的产区是阿帕塔。阿帕塔，刚刚咱们也说过，它的上一级产区是哪呢？是空加瓜谷。再接下来这个产区，大家看到，哎，很难得见到，就是蓝佩谷。因为这个蓝佩谷这个概念呢，现在已经让卡恰布谷和空加瓜谷给它挤兑的已经淡化了，所以很难得能见到一个写着蓝佩谷的这么一瓶酒啊。然后右边的箭头呢，指向的是它的品种是梅洛。再接下来这个酒，这就是智利酒王活灵魂，这是排在十八罗汉之首的。大家看到左面箭头这个 A 打头的，这个就是活灵魂的字样。这个酒庄是谁的呢？它是一个合作酒庄，是智利最著名的一个酒庄之一——甘露酒庄，还有法国的牧童酒庄合作出来的这么一个酒庄——活灵魂酒庄。然后它的产区呢，大家看右下角的箭头指向的是尚普文特。刚刚我们也介绍过，这个尚普文特呢，它可以说是智利的波雅克。哎，这个酒标，刚刚我跟大家说过，莫莱谷呢，它最有特色的就是70年老藤的这么个家里酿。这款酒就是左边箭头显示木莱谷，右边靠上一点的箭头显示是老藤，然后中间的箭头显示就是家里酿。当然，我在这儿不是给这个酒做广告啊，因为我没有这个酒，只是把这个酒呢作为一个比较特殊的一个东西来让大家认识一下。再接下来这个酒呢是库里克谷的，然后大家看到左下角箭头指向是库里克谷。然后右边的中间显示是葡萄品种赤霞珠，右下角的箭头呢显示是家族珍藏，这个酒我是有的啊，这个一个系列的酒我都有。这个酒的名称呢是叫帕杰尼，它这款酒呢是一个非常著名的一个酒庄，也就是帕杰尼酒庄嘛、啊。它生产这一个系列的酒呢，都是看它那个 logo 是一个码头，这一系列的酒呢都是纪念他们当初从西班牙殖民地。独立出来的，这是一个纪念独立战争的这么一个酒。接下来的酒标呢，大家看到左边箭头显示是佩乌莫，佩乌莫这个产区是在哪儿呢？大家有印象吗？刚刚咱们介绍过，是在卡恰布谷。然后佩乌莫上面呢显示是葡萄品种卡曼尼，也就是加美纳啊，这俩叫哪个名字都可以。呃，右边的箭头，右下角箭头显示是甘露酒庄。刚刚我也提到过，甘露酒庄在智利，它是非常著名的一个酒庄。再接下来酒标，大家看到左上角的箭头显示的是梅洛，然后右边的中间的箭头显示的也是佩乌莫，佩乌莫的右边就是显示它上一级的产区是卡恰布谷。在下面这个酒标，大家看到右边箭头显示的是赤霞珠葡萄品种，然后左下角的箭头显示的是麦坡谷的上普恩特和那个活灵魂，他们都是一块的。你看到这个上普恩特这个产区，你就应该知道这瓶酒不便宜。最后这个酒标，大家看到了左边的箭头也是指向的上普恩特，然后上普恩特下面那一行呢还显示出来是麦坡谷。本期的节目酒标还是比较多的，大家可以多看几次。中央山谷呢也算是智利比较复杂、层级比较多的这么一个大的产区，也是智利非常非常重要的一个产区。可以说是最重要的产 区， 而且 呢， 平时咱们接触的智利酒当 中， 百分之五十甚至六十以上都会是中央山谷的 酒， 所以如果要是喜欢喝智利酒的朋友 呢， 一定要把中央山谷了解的清清楚楚、明明白白的。本期节目 呢， 咱们就到这 儿， 咱们下期再见。